0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cola com a gente, porque aqui o papo sempre é muito bacana. E hoje é mais um daqueles dias que eu amo a conversa, porque vai tanger ali naquilo que todos os professores fazem e que eu, na minha particularidade, amo muito. Hoje o nosso papo é como trabalhar storytelling em sala de aula. Contação de história, uma estrutura de contação de história. Como trabalhar com contar história, o que, que é contar história. E junto comigo, nesta mesa maravilhosa, sempre sentada à minha destra, me ajudando, como sempre, Regiane Taveira. Ela, que é uma história ambulante. É aqui, minha querida. Como você está? Pronta para o papo, Rê? Boa tarde, bom dia, boa
1: noite. Não é para quem vai ouvir aí em qualquer horário Estou muito bem, uma delícia estar tá sempre por aqui, né? E, e o que eu falo é sempre um aprendizado. Não estou preparada, não.
2: <risos>
1: eu prefiro falar assim agora, porque a gente tem tanta gente para nos ajudar aqui hoje, não é? Sim. E acho que você já abriu aí o programa muito bem. Na educação é tão interessante como os nomes vão mudando, mas por quê? Eu sempre fico com essa coisinha na minha cabeça, porque tudo muda. E, na verdade, hoje a gente tem uma realidade diferente de alunos, não é? Na época que eu ouvi a história lá atrás, eu não podia nem abrir a boca. O professor contava e eu tinha que ficar quietinha, né? <risos> Se eu não queria o final daquela história, eu tinha que ficar quieta e aceitar e acabou. <risos> e hoje eu acho uma delícia que não é mais assim. A gente tem que fazer parte das coisas, não é, Kelly? Mas eu vou é. parar porque senão eu já falo o programa inteiro. Porque como você disse, eu adoro, eu adoro falar. Eu sou uma contadora de histórias. Eu sou assim. E tem gente para nos ajudar aqui hoje, hein, Kelly? E gente boa, não tem?
0: Com certeza. Hoje, compondo essa mesa, temos dois convidados especiais especiais que estão aqui conosco, que é o Elder Ângelo, formado em pedagogia pela Faculdade de Chieta e com 15 anos de experiência na área, especialista em alfabetização, letramento, gestão escolar e neuropsicopedagogia, e também um contador de história, porque até é professor, tá com a gente, tá colando com a molecada, seja muito bem-vindo, Helder. cola conosco aqui, tá pronto para o papo?
2: Opa! contação de história, né? Nós temos que estar sempre prontos, né? O professor sempre tem que ter uma carta
0: na manga para encantar os estudantes. Então vamos lá. Perfeito, muito obrigado. E compô na mesa temos ela. Carla Mazaro, que é coordenadora pedagógica e educacional do Infantil 2, que é Educação Infantil da Escola Mobile. Ela é formada em pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, especialista em psicomotricidade pelo Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação de São Paulo e também tem diploma internacional em psicomotricidade. Está aqui com a gente lá de Paris, viu? Eu vou tentar pronunciar? Não, não vou tentar não, porque eu já tentei uma vez aqui e foi cortado na, na edição, tenha certeza. Seja muito bem-vindo, Vinda, Carla. Muito bom ter você aqui. Pronta para o papo?
3: Super pronta e muito agradecida por esse convite. Eu me sinto bastante privilegiada de compartilhar é, esse momento com vocês, né, com a Regiane, com você, com o Helder também e agradecer a todas as pessoas que fazem esse podcast ser possível. Né? E eu acho que eu me sinto muito privilegiada também de fazer parte dessa equipe de educação infantil e representar essa etapa de educação básica tão importante
0: perfeito, perfeito, e é importante sim viu? na educação básica vamos conversar aqui, é um dos momentos onde as histórias têm um impacto muito grande a contação de história, essa estrutura de contar história tem impacto muito grande, mas na condição de um adulto que é autor de quadrinhos que gosta de literatura que tem vontade de tirar algumas histórias da cabeça também com a escrita as histórias são importantes ao longo de todo o processo por quê? Porque ao longo dos séculos, contar história tem sido uma parte vital da experiência humana. Com narrativas envolventes para conectar, ensinar e inspirar. Nós somos histórias ambulantes. Nós contamos, nós aprendemos, nós entendemos, nós nos entendemos com as histórias. Na educação, transmitir informações de maneira memorável é muito importante. O storytelling vai além de assimilar histórias. Com essa técnica, é possível transformar a sala de aula em um despertar interessante e promover uma compreensão profunda daquilo que se diz. Então, é uma técnica que vale muito a pena. O storytelling é eficaz para capturar a atenção dos alunos, simplificar conceitos complexos, com exemplos, com uma história, pois nós sabemos que manter o engajamento dos estudantes é algo desafiador e necessário. Em tempo de rede social, tudo tem alguma história sendo contada, desde o post no Instagram até a notícia que está sendo veiculada por aí. Por isso que integrar o storytelling à educação envolve usar essa narrativa, essas lições, converter fatos em histórias relevantes, permitir que os nossos estudantes construam narrativas estimulantes à criatividade e ao pensamento crítico. Recursos tecnológicos como vídeos e áudios também enriquecem essa experiência. Por isso que nós vamos conversar sobre este tema incrível aqui. O que, que é? Como usá-lo de fato no dia a dia em sala de aula? Como nós podemos aplicar? Como começar? Esse é o nosso tema. Regiane Tavira, vamos começar com uau, você uau. aqui, não é? Se prepara, <risos> se prepara. Você lembra de alguma história específica ou mesmo a estrutura de uma história que foi contada por algum professor na época de escola, que você acha que foi relevante para você? E eu tô dizendo estrutura de história porque às vezes nem foi uma história mesmo. Mas foi aquele professor que no começo da aula falou, ó, oh, no fim a gente vai ver tal coisa. E aí a aula, ela é... Uma história que ele vai fiando né, ao longo do processo. Ou pode ser uma história importante que te marcou. Às vezes até uma história pessoal, um exemplo que foi usado em sala de aula. Qual que é o lugar da história na pequena região em que estava estudando?
1: Nossa, foi tudo Olha isso, eu sempre fui né? É o que eu já coloquei aqui Eu adoro história, eu vivo contando História, entre amigos Eu gosto de fazer isso, com a minha filha Eu fiz a vida toda né? Acho que ela tava na barriga e eu ficava contando Histórias para ela, mas já contei aqui também Que ela só foi gostar de ler no nono ano Então assim, não adianta, tá? Não, a gente não faz milagre não Mas e é uma, uma leitura hora voraz, bateu né?
0: É uma leitura Oi? voraz, ela é... é uma leitura voraz né? Lê bastante é,
1: é, é, Exato Aí, olha aí, você fez uma pergunta bem interessante. Eu estudei, todo mundo sabe disso, né? Minha primeira série, era série, não era ano, lá em 80, 81.
0: Foi agora, foi agora. Olha,
1: foi agora. Em 83, olha que legal. Eu tive uma professora, Marilena. Olha como marca. Marilena, um dia faltou. Quem foi dar aula? A filha dela que estudava na época para ser professora também. E ela levou um violão. Gente, aquilo me gravou tanto, ela começou a aula cantando, tudo que ela ia explicar, ela pegava o violão, gente, isso em 83, tá, <risos> 83, aí, aquilo foi tão mágico, porque eu já contei aqui, eu vim de uma, eu sou de uma escola que a gente não podia se mexer na carteira, não é? Então, aquela professora, e olha que engraçado, eu lembro o nome da mãe dela, mas não lembro o nome dela, porque ela foi substituir a mãe, mas me marcou. E eu já queria ser professora, eu já contei isso aqui também. Que, né, eu nasci e falei, vou ser professora. <risos> e aí, aquilo, eu fiquei, gente, eu quero ser uma professora, assim Porque naquele dia, ela não precisou chamar a atenção de ninguém. Todo mundo prestando atenção, aquilo era mágico. Porque, através da música, né, conforme ela ia cantando, ela ia explicando com a música, gente, era outra coisa. Não é? E aí, eu, aqui é o que você perguntou, né? o que te marcou? Me marcou aquela mágica, porque era emoção. Sim. Tudo que ela ensinou naquele dia tão engraçado, eu lembro até hoje. Eu lembro ela falando da letra na época de mão, né? letra cursiva. E ela, porque não sei o quê... Não sei... Aí ela foi e fez uma música, na hora. E começou ali no violão. Eu falo, gente, é, é exatamente aquilo mesmo, né? O cérebro da gente, quando envolve emoção, ele marca. Por isso que a história é tão importante, não é? Porque você vai fazer parte daquilo e as emoções serão afloradas. E com certeza você vai guardar. Não tem como esquecer. Olha quanto tempo faz, né, gente? Lembrando, meio século eu já tenho, mas eu não esqueci. Ficou marcado, não é? Não é? Então, realmente, é, tudo que envolve emoção faz com que a gente aprenda de uma outra forma. Por isso a importância de se contar, né? Ou na música também, não é? Sim. Mas de você fazer diferente. Até porque, Keller, você tocou aqui num assunto agora há pouco né? sobre atenção, não é? Você falou a questão de atenção, da gente... Hoje em dia, quem é que tem atenção? Cada vez está diminuindo mais, se a gente não tiver lá na sala de aula outras metodologias, planejamento, didática, a gente não vai encontrar, chegar onde a gente quer. Não chega, gente, porque o foco é outro e eles não têm culpa, porque eles são bombardeados de coisas. Sim. E às vezes muito mais interessante que a sala de aula, a gente como professor tem que chegar a essa conclusão. E por isso que a gente precisa ir mudando. E algumas técnicas, por isso que é tão importante a gente discutir esse tipo de coisa, refletir e entender, ir atrás, para ir mudando realmente o nosso jeito de agir lá na sala de aula. Aquela professora foi muito feliz <risos> na perfeito. minha história.
0: Perfeito, perfeito. Gostei muito. Como um professor que utiliza o violão em alguns momentos... Eu Ai, já fiquei muito inspirado aqui, e tô agradecendo muito por essa professora <risos> na sua vida, viu? Quero ouvir você, Carla. Teve algum momento, alguma experiência envolvendo storytelling, a contação de história, que foi marcante para você, que você falou: Nossa, olha só esse impacto, olha a força dessa técnica, desta forma de agir.
3: Olha, eu acho que eu tenho uma lembrança também de quando eu fui estudante e tenho lembranças atuais, né? É, como professora e coordenadora. Eu, quando eu fui estudante, quando eu estava aprendendo também no pré, <risos> vou entregar também um pouquinho a minha idade, no pré, quando eu estava aprendendo, quando eu estava sendo alfabetizada, é, na escola em que eu estudava, cada semana é, a professora introduzia um bichinho, era uma floresta encantada, e ela ia revelando aqueles bichinhos, e cada bichinho trazia um, uma vogal, né? uma, um fonema. Tema, diferente então foi ali que eu me encantei acho que de fato pela sala de aula Muito e bom. já comecei a brincar em ser professora e e compreendi que uma história né tem um poder de fato de encantar e de auxiliar nessa questão principalmente da aprendizagem né? a gente sabe que a aprendizagem realmente é Regine, ela está totalmente ligada a essa questão da emoção né e isso é fundamental e agora, como professora e coordenadora, eu, eu amava contar histórias, ainda amo contar histórias. Conto histórias é, para os meus sobrinhos, conto histórias para as crianças com quem eu convivo, porque eu acho que é isso, você consegue... É, ela é muito além das palavras, né? Você consegue ver nos olhinhos das crianças é aquele encantamento, então... É um despertar totalmente diferenciado, né? E você consegue saber exatamente onde você está tocando ali. Então, isso é muito mágico, traz muita magia e transforma. Eu acho que é isso mesmo. Eu concordo com vocês.
0: Perfeito. Quero ouvir você, Helder. Tem alguma experiência, algum momento que você acha que foi marcante que conseguiu sentir um pouco do poder da contação de história, do storytelling dentro da educação?
2: Olha, é, enquanto eu estava pensando né, sobre, sobre esse encontro, eu fui fazer alguns resgates de quando a, a contação de histórias, as histórias em si, entraram na minha vida. E eu lembrei muito, não foi um professor que me inspirou, mas eu lembrei muito de como eu brincava com o Playmobil e criava muitas histórias com eles. Que legal. E problemas, assim, familiares, que eu lembro, porque todos tinham nome, nome dos meus familiares. Então, eu criava muitas histórias. E, me... e isso que você falou, de ter muitas histórias na cabeça, eu me identifico muito, porque eu sou contador de histórias. E eu lembro que antes de entrar na educação, eu trabalhava em telemarketing e era uma sessão que quase não, saía, não caía ligações. Então, eu trabalhava seis horas e atendia cinco ligações. Então, lá, assim, por ter muitas histórias e, e a história da minha família, que eram de imigrantes, é, ser uma inspiração, eu escrevi um livro. Aqui. Escrevi um romance dessa época da imigração, é, os companheiros de trabalho leram, ficaram empolgados com a história, nunca publiquei, já faz 10 anos isso, né? preciso porque depois que eu fui receber esse convite, esse livro ficou martelando na minha cabeça, acho que eu preciso dar vida a ele, então de inspiração eu venho trazendo isso dentro de mim desde sempre, mas tem uma professora específica que quando eu fiz a pedagogia, que até hoje eu tenho contato com ela e toda vez que eu posso eu falo que ela é a minha musa inspiradora, porque ela era, é aquela essência de contadora de história independente, ela acompanhou assim vários semestres e em todo semestre a premissa principal dela de início de aula era uma contação de história. E não ah, era que... apenas ler um livro. Ela, de fato, é, encarnava ali todos os personagens da história. Ela ficava com o livro na mão, mas ninguém podia entrar depois que ela começasse aquela história. Então, ela... Era, era um, uma coisa assim de que era um respeito tão grande que eu comecei a levar isso para mim quando virei professor porque era um respeito assim, que eu nunca tinha visto, de nenhum professor. E, e eu, o jeito dela contar, a, a, a modulação de voz para cada personagem, então é, era inspirador. Eu via um monte de adultos, 50 adultos na sala, hipnotizados pelo jeito dela de contar a história. Então, para minha vida, eu levo muito isso. Que eu vejo que é fascinante, não só para os pequenos, como para os adultos também.
0: Perfeito, perfeito, adorei, porque vira, vira esse momento sagrado, né, na hora que você tá numa contação de história, é um momento mesmo é, sagrado no sentido religioso, né, no sentido de que é um momento especial, é um momento diferente que tem ali, eu tenho dois exemplos que são muito fortes, um é porque eu venho de uma formação que além do, do eu sou professor de história e professor de filosofia e projeto de vida, mas também tenho técnico em teatro, trabalhei com algumas coisas no sentido de, de contação de história, né, e eu tive um professor chamado José Odair, falecido, um professor muito querido, que foi professor meu na, na graduação em História. Ele tinha uma técnica de, de dar aula que ela era com os passos básicos de uma história mesmo, de uma contação. Então ele trazia uma, uma introdução, nessa introdução normalmente ele jogava mais ou menos qual que era o tema, ou algo que a gente deveria prestar atenção, e ele contava o processo de uma maneira que era extremamente interessante. Né, sempre com o meio, eh, ressaltando conflitos, para depois ter o fechamento. E aí, aquele texto que nós iríamos ler para dar um apoio, ou que daria continuidade àquele conteúdo, ele ficava muito mais vivo. E a gente está falando de marmanjo, né? Era universidade, <risos> todo mundo lá. O mais novo era eu, que tinha 18, 19 anos. O resto da sala era uma galera com uma idade que eu tenho hoje, por volta dos 30, 30 e pouco, que era a idade que a galera tava conseguindo estudar, que a galera tava se formando naquele período. Então era muito era muito muito mágico, muito interessante e eu faço o possível também para trazer isso para a sala de aula, né? E eu quero conversar um pouco sobre essa questão agora da sala de aula. Eu vou puxar você de novo. Carla, me ajuda na seguinte questão. Quando a gente fala de storytelling, estamos falando de contar história, né? A gente usa os termos em inglês porque fica chique, porque é o, o, o que está na moda hoje de ser usado. Mas essa estrutura né, de contar história e o ato de contar história, o importante. Então, é, por que que, por que, que na, sua, na sua observação, na sua experiência... Por que, que ela é muito mais do que só uma técnica, é, do que só uma forma de contar história? Aonde que está esse sentido mágico que parece que a gente se apega tão forte, né? É, a, a minha questão é como que o storytelling consegue ajudar o processo educacional de uma forma, uma forma incrível, tornando tudo mais colorido, mais substância, né? menos, é, menos opaco. Como que você vê esse processo?
3: Eu acho que o grande diferencial né, da educação infantil e da escola em si, ela é estruturar exatamente em relação a essa intencionalidade dos objetivos que você tem para desenvolver com as crianças. Então, quando a gente propõe uma brincadeira, quando a gente propõe é, uma atividade, quando você envolve essa magia das histórias, você acaba trazendo as crianças para mais perto, né? Uhum. Então, você consegue conectar essa emoção e você consegue envolvê-las para que aquele aprendizado seja divertido, né? Que seja um aprendizado gostoso, que você tenha uma outra relação ali. E eu acho que o mais impo importante é que hoje as pessoas têm tanto medo de errar, né? E quando você lida com as histórias, né? E quando você se dá a possibilidade de fazer, fazer de novo, reestruturar algo, você acaba percebendo que o erro ele pode ser também muito benéfico. E a história, eu acho que um conto, é, essa possibilidade de você criar essas narrativas, ela te dá exatamente essa possibilidade e traz para crianças uma autoestima, um outro, uma outra relação com ela e com o outro, que possibilita muito esse enredo, né? que possibilita muito essa história de caminhar da educação. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que quando você consegue trazer o storytelling, a narração de história, para a sua prática diária de sala de aula, isso muda tudo. Então, eu vou trazer um exemplo né, da educação infantil, do Infantil 2, que é de fato onde eu trabalho. A gente tem algumas atividades né, que a gente desenvolve ao longo do ano, que são é, disciplinas diferentes. Então, a gente tem alguns objetivos na área de ciências, outros em relação à linguagem, só que atualmente a gente trabalha com contos maravilhosos. Então, essa semana, as professoras estão trabalhando com o João e o Pé-de-feijão. Então, nesse, nesse conto em específico, elas falam sobre o conto, elas brincam com as crianças o tempo todo Sobre ele, então, por exemplo, a professora, essa semana, propôs deles pintarem o pé do gigante com os pezinhos deles, para eles perceberem o tamanho do pé deles em relação ao pé do gigante, né? Então, entra também alguns conhecimentos matemáticos, mas tem, claro, essa parte artística, mas tem um encantamento. Então, antes dela propor essa atividade, ela pegou um telefone e falou ''Ah, gente, peraí que eu vou ligar para o gigante''. ''Alô?'' Oi, gigante, tudo bem? Ah, você passou por aqui? Nossa, tem uma pegada. Então, isso traz um outro contexto de encantamento para esse processo. Né? Então, esse é só um exemplo das milhares de coisas que a gente pode fazer na sala de aula que esse instrumento, que essa ferramenta nos possibilita.
0: Olha que incrível, como um processo de encantamento com o mundo mesmo. Aí, aí a aula fica muito interessante, né? É outra
1: né? coisa.
0: Adorei, adorei. Quero muito ouvir você também, Helder, por favor. Então, ah, refazendo a pergunta, é, como que você acha que o storytelling contribui assim, com essa missão, com essa ideia de tornar a educação algo encantado, né? Algo tão interessante. Como que, que, que se dá essa soma que é, que é tão grande, né?
2: É, é, eu acredito que, primeiro, eu preciso saber qual é a minha intenção, né? É, vou dar um exemplo é, de... Eu trabalhei na educação em primeiro ano é, durante sete anos como alfabetizador. Nossa. Então, eu acompanhei seis anos de educação infantil e mais sete anos só com alfabetização. É, e eu tinha uma intenção no final do ano, eu queria que os meus estudantes... Eu criei um projeto onde os meus estudantes seriam alfabetizados eh, e no final eles escreveriam a releitura de um conto de fadas. Então esse era o meu objetivo principal. Então como que as, as histórias eh, fariam parte do processo? Eh, como eles têm o pensamento acelerado, são bombardeados com informações, tudo é para ontem eu precisava desacelerá-los. Então, como que eu fiz isso? É, eu precisei que eles tivessem repertório. Então, é, porque senão eles ficam limitados a, por exemplo, um conto de fadas. O cenário acontece nos desenhos, dizem, acontecem ou num castelo ou numa floresta. Os contos de fadas sempre começam com era uma vez e terminam felizes para sempre. Então, nós, é, se resgatarmos as nossas histórias, é assim que é nos passado de né? geração em geração. É muito limitado. Então, o que eu trouxe, eu trazia para eles. Repertório de cenários. Que cenários possíveis uma história pode ter? É, praia, cidade, campo... Então, não é só uma época medieval, né? no meio de uma floresta. As princesas, enquanto isso ainda nem era falado, eu já trazia personalidades diferentes de princesas para contar histórias. Né? Então, eu saía dos livros porque eu queria que todos eles se sentissem representados de alguma forma. Todos pudessem ser príncipes, princesas, bruxos, monstros. Então... Eu, trazia, eu ia trazendo esses resgastes, assim, cenários, como iniciar histórias, como podemos finalizá-las. É, eu, eu fazia uma brincadeira com eles, que eles gostavam muito, e eles nem sabiam que, na verdade, eu tinha uma intenção de repertório ali. Falava para eles, me fala dois animais. Me fala um possível cenário que não seja castelo e floresta. Né? Então, é porque eu ia inventar uma história ali do nada, na hora. E daí eu falava, tá, mas se vocês perceberem, todas as histórias têm um problema. A gente precisa criar um problema para essa história. Então, com isso, eu ia desenvolvendo coisas que eles não viam ali no dia a dia, não viam nos livros, porque era uma coisa muito nova e muito única e só para eles ali. E isso favorecia o que no meu processo de alfabetização? Quando eles tinham que começar as suas iniciais escritas, eles já tinham um jeito diferente de começar uma história. Né? Eles já não tinham mais só os personagens básicos de princesa, vilão, é, monstro. Eles tinham o homem do campo, tinham os povos originários. É, e essa construção ia se dando ao longo do ano. Quando chegava no momento mesmo da releitura, eles já sabiam que tinha para fazer. Então não era uma dor a escrita né? no processo de alfabetização. Virava natural e era algo que eles queriam, porque eles sabiam que no final do ano eles seriam escritores de um livro e que eles autografariam para as famílias porque eu queria ter uma sala temática para isso. Então, teve uma noite de autógrafos. Então, eles se engajavam demais. E isso eu levava para as aulas de história, geografia, porque tudo tinha a ver com o cenário, tudo tinha a ver com uma história, com um jeito de contar a vida de alguém. Então, isso me favorecia muito a contação de histórias.
0: Nossa, que Delícia. perfeito, cara. Adorei. Rei, o que você está achando?
2: <risos>
1: Olha, né, a gente, escutando a Carla, o Helder, você. É, eu me lembrei, eu já, acho que eu já contei dessa... Eu tive uma turma muito especial que me gravou muito em 2006, uma turminha de segundo ano, e eu, aquela professora que gostava de inventar, né? que aos olhos de, algum era perfe... de alguns era perfeita e do... de outros era odiada, porque ainda <risos> tem, tem essa, né? Se você vai além da caixinha, é porque você tá indo além. Se você fica dentro da caixinha, é porque você tá na caixinha, enfim. Mas a Carla me fez lembrar das coisas que eu comprei, né? Eu tinha uma máscara de bruxa, mais de bruxa mesmo, daquelas com o nariz... Até gostaria muito de saber para quem que eu emprestei. Aliás, se alguém estiver ouvindo... <risos>
0: Olha aí. Ó. Pode devolver. Que a Milene né?
1: adorava aquilo. E a Milene também ainda era pequena. A Milene tinha ali uns 5, 6 anos, nessa época, ela ia muito comigo nessa escola, minha filha, e eles voltavam do recreio, e era um momento que eu sentia que eles necessitavam escutar histórias, para eles se acalmarem, para a coisa fantasia. mudar e a gente continuar, não é? E aí, claro, o Helder colocou muito bem aqui, tudo tem que ter uma intencionalidade, não é? E naquele momento, eu preferia... Contar a história naquele momento para deixá-los né, mais calmos. Mas eu sou maluca, então eu dificilmente deixava eles calmos. Por quê? Eu ficava atrás da porta né, com essa máscara. A primeira vez, eles quase infartaram quando voltaram do recreio. <risos> Eles gritavam, eles gritavam. Ai, gente, mas olha, até hoje, né? Eu lembro assim, eu lembro da inspetora vindo na porta da sala. E depois eles, claro, perceberam por causa da minha roupa, mas enfim, eu só coloquei a máscara. E aí dali eu começava a história. Né? Então, hoje a bruxa fulano de tal está aqui na escola, e né, naquela época eu estava numa outra escola, enfim. E aí começava a história. Só que sempre, você vê, eu começava pelo lado contrário do negócio, né? Eu queria acalmar-los, <risos> mas eles estavam agitados, então eles precisavam da bruxa ali naquele momento. E aí depois a gente ia indo. E porque me gravou muito essa sala, e o Helder também me fez agora né, é, despertar isso. Essa sala eu tinha no fundo da sala, lembrando que a gente trabalha em escola de rede estadual, e nós recebíamos o material no começo do ano, né, vinham os materiais para os alunos, as caixas de papelão eram bem duras. Então eu montei com essas caixas no fundo da minha sala é, li, é, coloquei uma mini biblioteca, não é? Só que já com os tipos os gêneros textuais. Então tinha ali ficção, contos de fadas, contos né, é, enfim, era tudo divididinho e era tão bonitinho, mas eles tinham 7 para 8 anos, eles iam: agora eu vou ler uma ficção. <risos> olha que interessante porque tudo que você vai falando é o que a gente, a Carla colocou muito bem aqui com emoção né? na verdade o nosso cérebro ali ele desperta aquele monte de dopamina naquele momento e aí a aprendizagem acontece porque é satisfatório dá motivação não é? E aí, aquelas crianças foram, eu falo, eu falo que foram um marco na minha história como professora, porque no final do ano, né, como o Helder colocou aqui, todas as expectativas, ou pelo menos quase todas, eu consegui alcançar com aquela turma, mas porque eu fiz sempre de um jeito diferente. Não é? e, a, e a história, aquela turma adorava história. Aliás, Keller, você vai lembrar, aquele é do menininho dos morcegos. Ah, sim. <risos> Entende? Eles tiveram uma evolução completamente diferente, porque justamente eu ia colocando ali né, uma intencionalidade em cada coisa. Eu tinha alunos que não eram alfabetizados, Elden, então eu também tinha que pensar em como chegar ao final do segundo aninho com eles alfabetizados. Não é? então tinha toda uma divisão ali, mas que olha, deu muito certo e acho que é o que a gente já colocou aqui né? todos já falaram, a importância de você é, fazer que eles se sintam num lugar mágico eu falo que uhum. a escola ela tem que ser mágica nossa, a região está fantasiando, não se não for, eles não vão querer estar lá e eles têm que se sentir parte e pertencentes é. da história, da matemática, das ciências, da história, da geografia. Tem que estar tudo misturado. Não pode ser fragmentado. Então, realmente, nós, professores, temos que ser mágicos.
0: Eu acho que tem uma, um ponto em comum que foi falado por esses três grandes, grandiosos, de alto garbo e elegância aqui presente, que é esse ponto de você manter é, essa, esse encantamento mesmo. E eu adorei. A parada de pintar o pezinho para comparar com o pé do gigante, mas o mais legal mesmo é realmente essa. Eu podia só falar, gente, uma fora que é um pé gigante para vocês pintarem, né? E legal, eles vão adorar, vão lá fora e vão pintar. Agora, na hora que você pega um telefone, né? Na hora que você fala assim: gigante, você estava por aqui? Nossa! Porque isso mexe hum. com a cabeça, mexe com a nossa. Eles
1: tá fazem dentro. parte. Eles fazem parte
0: disso, então vai lá fora, deve ter tido o um aluno que procurou o gigante, né, deve ter tido um monte de coisa divertida, assim, e isso é muito importante, e professores, professoras, vocês que estão nos ouvindo agora, entende que aqui nós estamos falando sobre formas de você integrar esse storytelling no dia a dia na sala de aula, né, então é, é não deixar o um número ser só um número frio, que história que eu posso contar com aquele número... Tem aquele truque que vários professores de história usam também, na hora de falar alguma coisa que você acha que é bem relevante, que vai cair na prova que é importante, falar em tom de fofoca, né? Vocês sabiam que o Dom Pedro, né? Você fala num tomzinho assim que dá uma, uma, uma puxada, são formas de você tornar a pessoa pertencente, tornar aquilo mais, mais vibrante, né? Porque pegar esses conceitos acadêmicos e traduzir em uma história, é, é aí que tá a mágica, né? É aí que tá o. Eu acho que o ponto que ele é, que ele é muito importante. Eu quero, eu quero voltar para você, Carla, também para uma, uma questão que aqui é um pouco mais difícil. Porque, na condição de coordenadora, né, na posição de uma coordenadora, eu imagino que seja algo que você se bata de frente de, de várias formas. Porque eu acho que tem, às vezes, na contação de história, uma coisa bem. Bem de teatro de rua Que é assim, me dá um, um tecido né? Uma máscara, um som e a gente faz Isso é legal E qualquer coisa que você puder fazer com o mínimo É importante, porque assim você consegue fazer Em qualquer situação mas a gente vive num mundo tecnológico, né? A gente tem questões de multimídia e nós estamos concorrendo em sala de aula com celulares, né? Que fala, só não faz café ainda. Mas todo o resto ele tá lá. Tá lá os amigos, né? Tá os queridos, tá os afetos, tá o TikTok que um dia a gente tem que conversar de novo sobre essa coisa incrível que tá aqui, que é difícil e maravilhosa. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Se tem entre os seus professores, se tem alguma dica de como que eu posso incorporar, né? Essas ferramentas de uma forma que seja eficaz. E eu, eu pergunto mesmo se você tem alguma técnica, porque nas vezes em que eu usei, por exemplo, o né, o projetor, eu usei como lâmpada, <risos> quando eu usei para contar a história. Eu botei uma imagem no fundo e era só uma lâmpada. Então, não sei até que ponto é multimídia esse tipo de coisa. Você tem alguma dica para gente?
3: Acho que sim, <risos> vamos ver. Por favor. É, eu acho que primeiro eu queria né, é, trazer um pouquinho do que vocês falaram antes, que eu claro. acho que o livro tem uma grande relevância também, né? E, e eu acho que quando a gente deixa o livro só em sala de aula, ele acaba assumindo um outro papel, né? e quando a gente leva esse livro, leva esse suporte para outros espaços da escola, inclusive para o pátio, para o momento de recreio, uhum. enfim independente de onde essas crianças têm essa possibilidade de ter é, uma infância mais livre, né, de fato, esse livro acaba ganhando um, um outro significado. Né? E eu acho que essa leitura precisa estar presente também nesses, nesses outros momentos da escola e da vida dessa criança e das famílias. É, agora, pensando nessas tecnologias, na educação infantil, a gente acaba não usando tanto por, exatamente por uma questão né, de maturação cerebral, né? então é, a gente tem, é, tem que ter muito cuidado quando a gente lida com tecnologia e crianças muito pequenininhas, quando eles crescem, eles já estão inseridos nesse mundo tecnológico, então é, usar essas ferramentas dentro de sala de aula são muito benéficas, inclusive para eles compreenderem essa potencialidade muito maior, não só dessas mídias sociais, mas também é, de uma forma diferente de você usar aquela tecnologia. Mas na educação infantil, a gente usa sim, algumas coisas ao nosso favor. Você falou do Datashow, por exemplo. As sombras, é, você contar histórias utilizando sombras é uma excelente ferramenta, porque uhum. isso vai, além de trabalhar com a atenção, com a concentração daqueles pequenos, vai também possibilitar com que eles criem novas imagens, com que eles é, movimentem o corpo e percebam ali a sombra deles e criem as próprias narrativas para lidar com aquelas situações. Então, essa é uma possibilidade. E acho que, Saindo um pouquinho também disso, pensando em outras estratégias, né? É, é claro que a tecnologia é sim muito benéfica, eu acho que a gente precisa usar quando são é, possíveis, mas também trazer isso para a natureza um pouco, é, um simples graveto pode virar tanta coisa, né? Um, um, de repente um objeto, quando você aperta, que solta um ventinho, pode virar um lobo mau, então, as folhinhas que você pegou na, na, no bosque da sua escola ou no caminho para a sua casa ou para a escola pode virar também uma casinha e você assopra. Então, as, as possibilidades são muitas. Eu acho que quando a gente, quanto educador, consegue ampliar o nosso olhar para aquelas ferramentas que a gente tem ao nosso redor em sala de aula, a gente começa a perceber a potencialidade daquilo a uh, para utilizar ao nosso favor, né? Então, eu acho que as sombras são muito benéficas, acho que a gente pode, assim, de repente pegar um livro e projetar quando a idade é, possibilita isso, né? Quando a idade da criança, a maturação neurológica possibilita isso, mas também ampliar esse olhar para outras ferramentas, então objetos, é, fantoches, enfim, desenhos, às vezes você desenhar e ter a construção daquilo e de repente apagar e construir de novo também é muito benéfico, né?
0: Perfeito, perfeito. Você sabe que enquanto estava falando das sombras, né, e dessas reconstruções dos gravetos, dessas tecnologias que são tecnologias do dia a dia que a gente tem acesso, eu me lembrei muito da do Castelo Latimbum que passa na TV Cultura, até hoje tem reprise, né? Tinha a personagem da Rosi Campos, grande atriz, um abraço a Rosi, que fazia a, a Morgana, tinha esses momentos, né, de contar a história com pequenos objetos ali em volta, e tá lá, sei lá, um bully e, e o bully era o personagem, você olha ali e fala, é, é um personagem, no final tá até falando, bullying. Então, é, é, é aquela coisa do, do, dos brinquedos de ouro, né, brinquedos dourados, né, que ajuda você a construir essa imaginação. Muito bom, bem lembrado. Eu queria ouvir também de você, Helder. Tem alguma, alguma dica para uso dessas tecnologias? Que tecnologias que a gente pode utilizar no dia a dia? Que posturas que a gente pode ter? É, é,
2: retomando um pouco do que eu falei, de trazer o repertório para os estudantes. Então, eu utilizava muito a tecnologia para isso. Por exemplo, para repertoriar os cenários, eu trazia diversas imagens, colocava o Datashow lá, e várias imagens para eles verem as possibilidades, porque além, é, no meu caso, dando aula, que eles iam escrever o livro, eles também iam fazer as ilustrações da construção do livro deles, então eu não queria uma casinha como a gente aprende a fazer a casinha, a árvore com aquela copa toda redondinha, eu, eu queria que eles é, vissem árvores diferentes, né, com cores diferentes, é, casas que não tivessem chaminé, porque hoje em dia as nossas casas não têm chaminé. Então, muitos moram em apartamento, né, naquele, no cubículo. Então, eu queria que eles trouxessem realidades diferentes. Então, o data show com imagens, isso favorecia muito. A utilização do áudio. Então, é, ouvir os ouvir os sons da natureza, né? é, saber a diferença entre som e os ruídos que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia na cidade. Então, essas tecnologias favorecem muito na hora da construção de um enredo. É, outras tecnologias que eu, hoje eu estou como coordenador na Escola Vereda. É, e, então, as minhas professoras, falo de coração, né, minhas queridas professoras, minhas meninas, elas são muito criativas nesse sentido do uso da tecnologia, contação de história. É, eu lembro de uma uma das atividades que marcaram as crianças, né, e eu vejo muito ali um enredo de história, é, na época de, do voto, né, é, nós também tínhamos o voto dos representantes de sala. Então, a professora, através da tecnologia no iPad, ela criou uma história é, para falar da importância da votação, como eleger uma pessoa, Quais as características que os estudantes precisavam ter, ali virou uma história onde, no final, eles tinham que eleger qual era o animalzinho que deveria ser o que era o candidato ideal. Isso foi uma construção da professora. É, e, eu, e eu entendo que as minhas professoras elas não têm, é, não são TI. Então, foi muito de buscar, de procurar essas tecnologias. Nós vemos muitos jogos é, que favorecem a contação de história. Lá, as crianças gostam muito de um que chama Scratch Junior, onde eles constroem tudo. Eles têm balões de falas, eles têm que construir cenários, personagens, e ali eles fazem um enredo. Então, as, essas tecnologias, elas favorecem muito na hora de contar a história. Então, se o professor souber usar essas ferramentas ali, uma, uma história, ela vira mais do que uma história, porque eles é, ficam imersos à, àquela
0: situação, assim. Perfeito, perfeito, adorei demais, eu, eu gostei da lembrança do som, porque às vezes é uma coisa que me passa, gente, tal, o pessoal que tá aqui hoje não sabe, né, e talvez o seu ouvinte também não tenha, não tenha noção disso, apesar de trabalhar com áudio, de gostar de música, eu tenho uma surdez severa no ouvido esquerdo. Sou deficiente auditivo. Então, às vezes, algumas coisas do som me passam, né? Não é uma, uma prioridade, assim, num primeiro momento. Mas, realmente, o som ele é algo que ajuda muito a gente a imaginar. Então, gostei muito dessa ideia. Rê, hey, quero ouvir você. Você tem alguma dica para uso de tecnologias? O que, que a gente pode fazer?
1: Escutando aí, né? Todos vocês. Porque, justamente, essa, essa questão de contar histórias, de ouvir histórias, é, acontece com a gente aquele transporte narrativo que é justamente o cheiro, é. É, os sons que você lembra, é, né? De, 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 dependendo de como te contam a história, ele, você vai, você sente tudo o que está acontecendo ali. Então dá para você usar todos esses tipos de recursos. o cheiro, né? Leva alguma coisa diferente para sua sala. O que, que vocês estão sentindo, <risos> né? O café, olha isso, não é? O que, que vocês estão sentindo? Ai, é cheiro de café. Onde é que vocês tomam café? Vocês tomam café? Como é que é o café? Sabe essa coisa de... Onde vocês né, tomaram café a primeira vez? Quem não conhece o café? Sabe essa coisa de ir por outros caminhos? Dos sentidos mesmo, Perfeito. não é? De ir despertando. A Carla me lembrou esses objetos não estruturados, trabalhei numa escola particular durante 10 anos, e eu sentava com a turminha ali de educação infantil, cinco aninhos, e aí um copinho de danoninho para um, palitinho para o outro, isso aqui, aquela roda, né? E aí, hoje, nós, né? que história nós vamos contar hoje? Eles já estavam tão habituados àquilo que o copinho de danone virava tudo e eles iam contando, né? Aquele jeitinho deles, e a coisa ia. A história era deles, gente. Terminava ali, não é? Só que que saudade, tinha ali uns 15 alunos só na rodinha, Olha, eu, <risos> né? Que enfim, mas dá para fazer, ajuda bastante. O Helder, o Helder colocando aqui a questão da tecnologia também. Hoje a gente tem muita coisa que pode ser usada. Tô falando aqui que eu tô na rede estadual de São Paulo, sempre gosto de lembrar disso, que a gente tá falando para o Brasil inteiro e tem lugar que não tem, gente. Então, realmente, o professor tem que ser muito mais criativo. Se a gente reclama aqui, podem ter certeza que tem gente muito pior. Então, tem assim, né? né? Agradecer a TV que você tem ali na sala, agradecer o data show que você tem, não é? Eu brinco que eu falo, eu, eu sempre falo aqui, eu sou da época do mimiógrafo. Meus desenhos davam todos errados. <risos> Você ia passar, errava, acabou o stencil, tinha que fazer outro, enfim. Então a gente tem bastante recurso que dá para usar sim. E aí, né, Keller, pensando nos recursos, pensando na questão de saber planejar, de ter, saber escolher a metodologia, a didática, vamos lembrar aqui, bater na teclinha da formação do professor, que ela tem que acontecer. Nós, como gestores, temos o dever. De ajudar esses professores, a formação inicial não dá conta, a formação em serviço também não vai dar, mas ela ajuda muito, e a gente precisa estar ali ajudando os nossos professores o tempo todo, porque, né. A... É o que eu falo, estamos conduzindo algo, né? A Carla como coordenadora, o Helder aqui também, e eu lá mesmo como diretora, não tem como ficar de braços cruzados vendo meus professores sem saber usar determinados recursos, eu preciso ajudá-los, isso faz parte da gestão, não é? Precisamos saber usar para poder usar da melhor forma e com certeza com a tecnologia que a gente tem aí, quem tem dá para aproveitar muito, mas quem não tem aí é... Ficam essas ideias aí de, do cheiro mesmo. Perfume. Vocês pirram um perfuminho ali na sua sala. Onde vocês estão? Fumaça, gente! Sabe Boa. aquelas fumacinhas?
0: Não vai fazer uma fogueira nas... na sala não né, pelo gente? amor de Deus Sim, não vai por fogos mas hoje tem
1: tantos recursos gente que dá para fazer eles estão voltando do recreio eles estão chegando na sala põe ali a, fuma... a criança adora essa coisa gente você pode não é você pode não ter nada ali é lúdico, Se colocar uma fumacinha aquele dia vai ser diferente eles vão inventar as melhores histórias e lembrando quem escuta histórias né quem escuta boas histórias aprende a ler melhor escrever melhor, ser um bom ouvinte, que hoje a gente precisa aprender a ouvir. Então, isso é importantíssimo.
0: Perfeito. Eu quero propor <risos> também, propor não, né? Quero apresentar uma, uma dica também para os professores que estão aqui com a gente, que tem algumas ferramentas, alguns jogos de tabuleiro que, em algum momento, nós já citamos nos programas anteriores. Por exemplo, Dixit d i x e t Dixit é um jogo de contagem de histórias que você vai utilizando imagens. Tem uma série de cartas, de cartões com algumas imagens. E a ideia é puxar e falar o que está que acontecendo. Daqui vai para outra história, vai para um outro ponto. Ai, mas o Dixit é um pouco caro. Dá uma olhada como funciona o jogo. Não é difícil de você reproduzir em cartões maiores dentro da sua escola. Plastifica aquela máquina de plastificar bonita que a gente <risos> tem na escola, plastifica ela, põe para jogo, que funciona muito. E tem um outro que eu gosto bastante também de usar, que é um chamado Horrors Story Cubs, que é umas caixinhas, né? Tô aqui na minha mão. Quem não tá, quem tá acompanhando pelo podcast, nas redes sociais. Vai sair os cortes e no YouTube, às vezes, tem lá um pedação ou o um programa inteiro para você dar uma olhada. São os pequenos dadinhos de seis lados, assim, que tem alguns emojis ou outras carinhas ou outras situações. Por exemplo, tô pegando aqui um que tem uma máscara, né? Tem uma máscara ou uma carinha de ET, dependendo de quem olhar. Então, aqui, você tem uma, uma proposta de história. Então, pode ser uma história que passe um ET. E aí, você joga o dado de um outro lado e ele tem um reloginho com um horário de dormir, ou uma carinha dormindo, olha aqui, uma carinha dormindo. Então a história se passa nesse espaço. É uma forma de incentivar a contação de histórias e a participação dos estudantes que estão ali também nesse ponto de contar suas próprias histórias, né? É algo bem bacana. Uma caixa de papelão quadradinha, olha só recortou ali, pintou com canetão, você já tem uma, um equipamento tecnológico muito bacana para conseguir construir essas histórias no espaço. E, professor, você que está acompanhando a gente aqui, é importante falar domine a técnica de contar história. Gaste um tempinho vendo alguns livros, olhando as estruturas de conto, né? O que que é uma fábula? Como é que a fábula Sim. termina? Como que eu posso utilizar isso? O que que eu posso trabalhar? Porque essa técnica de contar história é algo maravilhoso e que você vai usar na sala de aula e para a vida. Porque nós, seres humanos, somos feitos de história, não é? Como já dizia Shakespeare, se eu não me engano. Muito bom, tá quase dando o nosso horário aqui do programa, eu sempre quero falar mais e quando o assunto é algo relacionado a storytelling, teatro, artes, eu fico aqui vibrando assim, parecendo que eu vou entrar em, em ebulição, porque eu gosto muito do tema, o tema de contar histórias, as estruturas narrativas é algo que me agrada muito, o que, que faz uma história épica, o que, que faz uma história dramática, por que, que uma história de terror é uma história de terror, não precisa mostrar nada assustador. Ela é o clima que você constrói. Então são técnicas que nós podemos dominar que dá para ser utilizado em vários locais. Dou uma dica pro meu querido professor que tá acompanhando aqui. Quer fazer uma história diferente? Não quer ter vilão na história? Pesquisa pelo, pela estrutura Kishotenketsu. Kishotenketsu. Que é uma estrutura de histórias é, asiática, né? Que é muito utilizada nos doramas hoje em dia. Então é por isso que os doramas têm aquela estruturinha que se você prestar atenção quase não tem vilão. Ela é sempre um antagonista que depois vira um parceiro. É uma estrutura dinâmica uhum. de relações. E é muito legal. E querendo ou não, é uma forma muito importante e de muito sucesso de você contar uma história também. Então é legal dar uma dominada ali. Acho muito bacana. E já tá dando o nosso horário. E meus queridos convidados, Helder, Carla e Rê, que tem um assento fixo aqui desde sempre. Desde antes de mim, inclusive. Regiane Taveira. Estamos chegando aqui nos momentos finais. Agora, teremos três perguntas dificílimas para serem feitas e respondidas para que a gente termine o programa. A primeira delas é se você gostou do programa, pergunta muito complicada, muito difícil de ser elaborada, uma, uma resposta assim que vai exigir muito é saber o que que você achou do programa e se tem algo a mais que você gostaria de acrescentar. É um ótimo momento. Segunda pergunta: onde eu encontro você e sei mais sobre o seu trabalho? Aqui é o momento da gente saber que a cara tá, onde que ela tá, tá na rede social, onde que eu acho a escola, como é que eu sei mais? Elder, quero conhecer, quero conversar sobre esse projeto, tem como? É aqui o momento de falar como que a gente acha vocês, se quiserem ser achados, né? Todo mundo tem o direito de não querer também. E por último, a terceira pergunta, que não é uma pergunta, é um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa. Pode ser uma dica de livro, de história, pode ser uma frase, um pensamento, pode ser uma comida. Provem essa comida aqui, pode ser uma receita, pode ser o que for. Desde que seja um pedacinho seu para ficar junto conosco. E para dar tempo dos nossos convidados, queridos convidados, pensarem, Regiane Taveira. para você, minha querida, gostou do programa? Onde eu acho a Rê e o pedacinho da Rê pra gente de hoje?
1: Gente, eu já não falei lá no comecinho que eu não estava não, não muito preparada. Olha <risos> aí quanta coisa nós aprendemos nessa uma horinha, não é? Isso é uma delícia. Isso é uma delícia. E olha, só a gente brincar, né? Eu sempre. A gente acabou falando aqui de algumas coisas, de você apagar a luz lá, ó, na sua sala. Apaga a luz já dá para você começar uma história e você já muda tudo, Ponto professor e professora. Tenha certeza disso. E Keller, você me fez lembrar de uma coisa que me nós conta. fizemos já aqui. Foi você que me ensinou, <risos> junto com toda a equipe. O RPG.
0: Verdade, boa história. <risos>
1: Não é? E eles fizeram eu vivenciar e agora eu lembrando que, gente, eu não tenho como não falar, porque aquilo foi maravilhoso foi uma sensação deliciosa e que dá para usar não é? Muito lá na sala de aula, então fica aí mais uma eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram tô no Facebook antigo, todo mundo fala nossa, não tem mais Facebook, eu continuo tem. <risos> e lá no chão da fábrica, onde essa mágica toda acontece não tem jeito, ela tem que acontecer não é? E a minha dica é um filme que eu assisti e que o professor me inspirou muito: Escola da Vida. Ele tem um lado meio triste, mas ele, aquele professor, ele faz todo o cenário para dar aula. Assistam. Assistam, que é uma inspiração. Você vai se sentir ali, é, professor de história e que nem o Keller. Vai se sentir naquela parte. Exato. Exato. Foi uma delícia, gente. Muito obrigada.
0: Perfeito, Rê, muito obrigado, como sempre, por estar aqui compartilhando suas ideias, compartilhando tua formação, dividindo com a gente suas experiências, que é algo, assim, de valor incrível, tá? Muito obrigado, sempre, viu? Vamos lá, obrigado. Carla, minha querida Carla Mazaro. quero muito saber aqui as três perguntas dificílimas. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou da nossa conversa, se tem algo para acrescentar. Segundo, onde eu acho Carla? Como que eu encontro Carla? Como que eu sei mais sobre o trabalho de Carla? Como que eu sei mais sobre mobile? Como que eu faço para conhecer? É o momento de contar. E terceiro, um pedacinho seu para ficar nos acompanhando.
3: Bom, vamos lá. É, nossa, eu concordo com você, Regina, porque realmente passou muito rápido. Eu acho que esse papo daria para mais algumas horas. né? Essa Foi boa. bem gostoso. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Helder é, também... Puxa, que prazer dividir isso com você, ouvir os seus relatos. Eu, eu fiquei bem entusiasmada em realmente conhecer um pouco mais. É, então, eu agradeço muito, gostei muito do programa. Acho que foi realmente um bate-papo muito gostoso, muito enriquecedor. Eu aprendi bastante aqui com vocês. E como, como me achar? Eu não tenho a minha rede social... Né, é é pessoal, mas tem a rede da escola, o Instagram da escola, que é a Escola Mobile, e lá tem um pedacinho meu, porque tem algumas coisas da educação infantil, então vocês podem achar algumas coisas que a gente faz, é, como dá para dá saber bem como a gente entende educação, tem inclusive um vídeo meu que eu gravei recentemente, falando sobre adaptação escolar de crianças tão pequenininhas, então tem um pedacinho meu lá sim, e Perfeito. que eu me sinto bastante privilegiada de fazer parte dessa equipe. E, em relação à indicação, eu poderia trazer milhões de indicações, e aí eu tentei selecionar uma, e acho que consegui uma que, que para mim, foi muito significativa já na época da faculdade, e ainda é, então, às vezes, eu ainda pego esse livro e leio alguns trechos, e eu li um pouquinho dele, bem pouquinho, para trazer para cá também, e como não deu tempo de falar tudo, então eu trouxe para vocês. Ele chama-se a, chama a Psicanálise dos Contos de Fadas, é um livro incrível, eu acho que ele é essencial para qualquer educador que queira saber um pouco mais sobre simbologia de contos de fadas e que queira compreender um pouco mais sobre esse universo infantil. Eu acho ele incrível, então é ele que eu quero é, dar como dica.
0: Perfeito, perfeito. Ótima dica, viu? Ótima dica. Na época da universidade, eu me lembro que eu tive contato com ele. Não deu para estudar profundamente, mas teve um professor que falou um pouquinho sobre. Então, fico muito feliz com a indicação. Carla, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter cedido o seu tempo. Obrigado por compartilhar suas experiências, por abrir as portas da escola, conversar um pouco, falar sobre como funciona e enriquecer a gente nessa tarde, viu? É algo, assim, incrível mesmo. Muito obrigado. Vamos lá, Elder, sua vez, meu querido Elder Ângelo. Perguntas complicadas, dificílimas para você. Primeiro, se você gostou do programa e se tem algo que você gostaria de acrescentar, este é o momento. Segundo, onde eu acho o Elder? Como eu sei mais sobre o Elder? Como eu contato o Elder? Como que eu faço? E terceiro, um pedacinho seu, uma indicação que possa nos acompanhar.
2: Bom, eu gostei muito, né? Eu acredito que todo contador de histórias, gosta de falar sobre histórias. A Carla me fez lembrar a minha época de educação infantil, onde eu fui muito feliz com os pequenininhos. Foi um prazer conversar com vocês. Ficou aquele gostinho de quero mais. Espero termos mais oportunidades de falarmos de contação de histórias, porque foi muito gostoso e passou muito rápido, de fato. Né? Onde me encontrar... Hoje eu trabalho na Escola Vereda, de, da Unidade de São Bernardo. Estamos com matrículas abertas, então estou lá para atender quem quiser visitar e conhecer a nossa escola e esse trabalho encantador que as professoras fazem com os estudantes. É, a escola também tem as suas redes sociais, Facebook, Instagram, é, YouTube. É, e as minhas redes são pro.elder, no Instagram, né, e o LinkedIn, Lá tem um pouquinho de mim e tudo, um pouquinho do que nós conversamos hoje aqui, tá bom?
0: Perfeito, perfeito.
2: Aí faltou a dica, né? A, Exato. a dica que eu dou, é, que eu esqueci de falar, mas que contribuiu muito, e hoje como coordenador quando eu passo nos corredores, ainda me puxam para querer que eu faça de novo, é meditação guiada com as crianças. Ah, então, a meditação guiada nada mais é do que uma forma de contar a história, mas entra no íntimo de cada criança ali você mexe com as emoções, você mexe com os conhecimentos empíricos que as crianças têm, é, então é uma forma muito gostosa que ajuda na concentração, ajuda a acalmar, então em momentos de prova, se você faz 15 minutinhos com eles, você tem a turma ali para você. É, então ajuda muito e a prática rotineira disso, e eu faço isso desde com crianças pequenininhas de primeiro ano, que tem o tempo de concentração bem curto é, eles pedem para que, que eu faça de novo com eles, então de tão é um momento gostoso de aconchego que eles têm quando a gente faz essa meditação e tem até alguns canais aí no Spotify que já tem pessoas fazendo a meditação guiada, se o professor não se sente confortável em fazê-la. Então, é, tem aí nas redes esse tipo de trabalho já pronto, que pode auxiliar bastante também.
0: Perfeito, perfeito. Ótima dica. Pois não, Carlos?
3: É, Eldor, eu vou te contar uma coisa. Eu faço meditação também, é, faço com a minha equipe de professoras, sempre quando é possível a gente se reúne para fazer isso, e com os pequenininhos, mesmo com o infantil 2, 3, 4 e 5, de 2 a 5, 6 anos, também é possível, de uma outra forma, né? mas também é possível, então acho que essa dica vale para todos.
0: É real. É uma... para você, é. professor, tá? Inclusive, quem tá ouvindo a gente, por favor, a gente já indicou aqui, medite, muda a tua vida, tá? Meditação salvou a mim em vários momentos. Helder, muito obrigado por essa indicação, muito obrigado por essa proposta, é algo que é muito importante. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar esse carinho, né? Com as tuas obras, com a contação de história. Bota esse livro para correr o mundo que você escreveu, e... que é importante também. Então, show de bola, meu querido. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço. Perfeito. Chegou a hora, então, da minha vez. Quero dizer que eu amei o programa porque eu gosto de discutir, eu gosto de conversar sobre. Eu tenho uns momentos de hiperfoco, assim, né? Há Um ano, dois anos atrás, meu hiperfoco foi China. Então eu tava querendo entender tudo sobre o que tava acontecendo na China, como funcionava a geopolítica, a história chinesa. Comprei livro, fui entender, fiz aula básica de chinesa na doideira. Há uns dois anos atrás nisso. Logo depois, meu hiperfoco mudou. E hoje, eu tô com foco também em estudar processo criativo. Processo criativo para a história mesmo, para a construção de histórias. Estou com algumas histórias em quadrinhos inacabadas para tocar para frente, né? Já tenho uma lançada, tem algumas coisas que eu gostaria de construir, por questão de tempo mesmo, está um pouco difícil. Então, esse tema é um tema que eu amo. Contar história eu acho muito importante. No fim das contas, nós somos um aglomerado de histórias. Nós somos parte das histórias que a gente ouviu, parte das histórias que nós construímos. Nossas memórias é a história, a nossa vida é essa trajetória. Então, para mim, é algo que é muito importante e realmente sagrada, digna de respeito e que a gente precisa saber utilizar para tirar o melhor disso. Porque ao mesmo tempo que tem grandes e ótimas histórias sendo contadas, tem histórias que não deveriam, né? Ou deveriam ser contadas com mais cuidado por aí também. Então, entender as boas histórias é uma forma de se defender de más histórias também. Acho que é muito importante isso. Então, obrigado por essa oportunidade incrível de conversar com vocês. Aprendi muito como sempre aprendo. Agradeço muito mesmo. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller na maioria dos lugares, arroba Kobe Keller lá no Instagram. Lembrando, é um Instagram pessoal. Não estou falando sobre educação sempre. Então é caixinha de pergunta e eu respondendo de maneira engraçadinha. É o meu gato sem pelo correndo numa foto para um lado. É essas coisas que você vai ver por lá. O que, que eu estou comendo e onde eu estou. Mas são meus convidados também, se quiserem, não tem problema. Também pode me encontrar aqui em Suzano. Pelo centro, almoçando, participando nas escolas, dando aula, que é o que eu faço e é o local que eu moro, Suzano São Paulo. No mais, você me encontra aqui no ar 43. Não é? Eu e a ri estamos todas as semanas conversando com vocês. E a minha dica, olha, a minha dica vai ser uma postura, tá? Qual que é a postura? Gente, nós amamos os contos, todos os contos. A gente ama. Conheça contos de culturas diversas, porque eles têm outras estruturas propostas e eles nos surpreendem. Quando eu saquei que, que culturas asiáticas tinham uma estrutura de conto diferente, eu falei, que, que estrutura é essa? Foi onde eu descobri o Kishotenketsu, que é essa outra estrutura. A palavra em japonês, mas tem uma palavra em chinesa também. Foi naquele rolê do hiperfoco, né? Foi lá que eu descobri essa, essa estrutura. E para mim foi fantástico. Porque eu falei, nossa, existem várias formas de se contar. Tem a tragédia grega, tem o épico, tem o conto de cavalaria. Cada um tem as suas características. Então é muito legal a gente conhecer vai visitar as histórias africanas quero lembrar que tem um livro muito bom aqui na editora do Brasil também que é o Histórias Africanas para Contar e Recontar, esse é o título o autor é o Rogério, Rogério Andrade Barbosa que é show de bola é um material incrível, tem contos também, que são contos de origem indígena dos povos originários que tem uma estrutura toda específica e que é muito bacana nós darmos esse repertório né, esse conhecimento para os nossos estudantes também e para a gente, a gente cresce com isso, né e aí reflete na sala de aula então, essa é a minha dica, é uma postura conheça contos diferentes, conheça histórias de outros locais aumenta esse repertório aí, cresce que assim que a coisa funciona, né? <risos>
3: Panner, sabe que a gente incluiu esse ano dois contos africanos também é, dentro é... desse projeto Contos Maravilhosos esse ano não, na verdade a gente incluiu o ano passado e esse ano a gente está expandindo isso, e tem sido tão positivo tão positivo né? são realmente estruturas muito diferentes, mas com um encantamento incrível, né, com outros, com outros elementos que não são tão, tão, é, muito próximos da criança, hum. então é, é muito bacana, adorei essa dica também.
0: Esse toque oral é fantástico, né, que a tradição, a tradição africana, ela puxa muito para a contação oral, e aí, aí a voz, como você vai impostá-la para contar ali na hora, é mágica. Então, aproveita porque vale muito a pena. No mais, agradeço muitíssimo aos convidados, Helder, obrigado, Carla, obrigado, Rê, obrigado, equipe que proporcionou esse momento, muito obrigado, editora do Brasil, obrigado por mais esse programa que está trazendo, que é maravilhoso, incrível e eu amei. No mais, agradeço a você, meu querido ouvinte, ouvinte que está aqui com a gente, professor, professora, é para você. Divulga, conta, mostra pros colegas. Aqui tem ouro e a gente tem que compartilhar que nem as histórias. Muito obrigado por tudo e eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.